0: Italia.
1: El abuso de poder es aprovecharse de la autoridad que se tiene sobre otra persona y utilizarlo para hacer el mal. Estas personas son depredadores que tienen una ventaja, una ventaja por encima de otras personas, porque nosotros lo hemos permitido. En el episodio de hoy tenemos a un amigo mío que desafortunadamente sufrió Abuso de Poder y Abuso Sexual por parte de Antonio Berumen, el empresario, productor y manager de varios grupos musicales, representante de México en los museos del Vaticano y quien estuvo a cargo de la réplica de la Capilla Sixtina en la Ciudad de México y en otros estados. Hoy tenemos a Jesús Falcón y también a Diana Murrieta, abogada y presidenta de la asociación Nosotras para Ellas. Yo soy Mauricio Martínez y esto es a mí también. En el año 2002, yo estaba en la Ciudad de México participando en un concurso de canto, en un reality show llamado Operación Triunfo, que venía de España, y en el que conocí a un joven de Tabasco llamado Jesús Falcón Chucho. Nos volvimos evidentemente grandes amigos desde el principio. En el 2020 aproximadamente, 2021, de pronto vuelvo a ver a Jesús en los medios denunciando a Toño Berumen Denunciándolo incluso antes que yo, él lo denunció un año antes que yo. Y bueno, se me rompió el corazón primeramente porque, pues, que un hermano y que un compañero tuyo pase por algo tan espantoso como eso, pues siempre duele y siempre saca de onda y y te mueve. Más cuando has sido tú también víctima de lo mismo. Pero ¿qué sucede? No hubo gran repercusión, o sea, salió en un programa de tele, en, un, en una revista y como que mataron el, la nota. No es hasta un año después que se retoma el, el tema, que ya explota la bomba. Y ahora sí, pues como bien platiqué en el episodio pasado, más de 15, 20 jóvenes en menos de 24 horas ya habían inundado mis mensajes directos en mis redes sociales para decirme. A mí también, a mí también, a mí también. Pero el primero fue Jesús, Jesús Falcón. ¿Cómo estás, Jesús?
2: Hola, Mau, escuchándote. eh, Seriamente te digo que siempre que volvemos a tocar un tema, bueno, yo lo vuelvo a revivir. Y pues sí, es, es, es difícil, pero a la vez necesario alzar la voz. Y bueno... Ya estamos en, en este camino. Y pues sí, así exactamente como lo dices fue. Y, y, y pues comparto contigo ese sentir de justicia, de, de que estás diciendo la verdad, de que pues estás ayudando a, a la sociedad. Creo que es, Además, es pues, importante.
1: Tu caso es, es distinto porque tú sí trabajabas con él. Eh, Antonio era tu representante, ¿no?
2: Así es, estuve trabajando con él dos años en un grupo que que se deshizo y él lo lo volvió a retomar y con nuevos integrantes y uno de ellos fui yo. Entonces hicimos varias giras eh, aquí en México, en en toda la República y y pues sí fue una experiencia eh, muy difícil que, que va marcando tu comportamiento, tu psicolo- tu, tus, tus cosas psicológicas, te, las, te, te estás haciendo daño sin darte cuenta por lo joven y por el hambre. Mucha gente este, ha alzado la voz en diferentes trabajos, en diferentes rubros de, de, de la vida que tienen muchos a que se dedique uno. Han denunciado eso, ¿por qué no nosotros? No? Y, y, y bueno, ojalá y, y pase, lo que te, que pase lo correcto.
1: Exacto. Te aplaudo, mi querido Chucho, porque tú nos has puesto el ejemplo a todos. Tú fuiste el primero en levantar la mano, en alzar la mano y decir, "Eh, me pasó esto. Evidentemente sabemos que el abuso sexual, el abuso de poder, es algo que si está dentro de nuestras manos ayudar a ponerle un alto, lo tenemos que hacer. Creo que ya nos hemos tardado mucho. Aparte de Jesús, está con nosotros hoy, alguien a quien también quiero mucho, a quien respeto mucho, es una persona que me buscó días después, a través de una amiga, días después de que yo lanzo este primer tuit denunciando a Antonio Berumen, experta en casos de abuso, experta en defender eh, a víctimas, es Diana Murrieta. ¿Cómo estás, Diana?
0: Hola Mau, bien bien, muchísimas gracias por invitarme y, y estoy escuchando a Jesús que también le, le mando un saludo y a ti pues evidentemente el reconocer que han sido demasiado fuertes eh, hace 20 años y ahora ¿no? que, que Jesús ahorita decía yo Saludos, ya no quiero hablarlo, hola hola, que ya no quiero hablarlo, ya no quiero que esto siga siendo un tema en mí, pero claro que entendemos la importancia de, de hablar.
1: No, y te agradezco. Además, eh, Diana tiene una asociación que se llama Nosotras para ellas y conectamos desde el primer día. Que, desde que conectamos, hicimos un Zoom y conectamos desde el primer día. Y ella fue la que me dijo: eh, Tú fuiste, ¿te acuerdas, Diana, que me, dij- uh-huh. me dijiste, no fue Mao? Esto es un abuso sexual. Cuando alguien te toca libidinosamente, ya es abuso.
0: Claro, sí recuerdo, yo recuerdo haber visto tu caso por nuestra amiga en común, o sea, recuerdo que ella me lo mandó y me dijo, mira, cómo ves esta situación, y yo dije, pues es lo primero que no la ha tratado, y me dijo, no, sí, sí la ha tratado, y yo, no, no la ha tratado porque ni siquiera puede decir qué es, Eh, eso es lo, lo más peligroso al inicio, ¿no?, y no es nada malo tuyo, en realidad creo que la sociedad ha normalizado tanto la violencia sexual que preferimos llamarla abuso. Entonces, recuerdo claro. nuestro primer Zoom, creo que menos de una semana de que tú lanzaras el tweet
1: Pues gracias por estar aquí, de verdad. Eh, creo que estamos, bueno, la misión que, que tengo con este podcast es ayudar a más gente a sanar y también decirles... ¿Cómo poder denunciar? ¿Cómo poder reconocer cuando algo está mal? ¿Cómo atreverse? ¿Qué hacer? ¿Qué no hay que hacer? Eh, también hablar de los medios, cómo se ha revictimizado. Vamos, hay de, también, obviamente, preguntas legales, ¿no? Que, que mucha gente eh, sigue teniendo. Pero, bueno, quiero platicar con Jesús un poco. Que nos cuentes, Chucho, un poco de tu historia, eh, cómo conociste a a Toño, cuándo firmas contrato con él, cuánto tiempo trabajas con él y cómo sucedió ese lamentable abuso
2: Sí, te decía hace un, unos momentos que yo salí de Operación Triunfo este, y empecé a buscar oportunidades como creo todos, ¿no? Al principio de salir del programa, tratar de, de ligarte a otro proyecto y así estuve, estuve hasta que llegué al casting de... De esta agrupación que te dije que, que se deshizo y, y, la, y la volvió a formar para hacer una gira. Éramos Imagen Bimbo, M5 nada más. Entonces teníamos videos, teníamos fotos. este Me acuerdo que, que en una sesión de fotos nos, nos pusieron bien pedos, güey. O sea, sí, 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 la verdad es que fue una experiencia fuerte. Creo que de las... Empezaba yo, fue como mi como bienvenido a la realidad y esto es el medio o esto es lo que tienes que pasar, según yo, ¿no? Ahí, entonces, entro al grupo, hice casting, entonces, al señor ese día, porque lo, o sea, se daba, tenía un, es un personaje, y, y la verdad es que es desagradable regresar a esos momentos porque realmente tienes que, tengo que ponerme atención y regresar a cada instante que viví ahí, que fue una etapa muy larga, donde yo soy... Yo soy, siempre fui una persona muy responsable, muy puntual, o sea, para mí no había quejas de nada, no tenía quejas de nada de mí, lo único que yo tenía era un poquito de huevos, no sé si se puede decir esto aquí, pero yo siempre, eh, ah bueno, perfecto, gra- gracias, gracias, a mí me gusta así. Esa, eh, te digo una cosa, eh, creo que yo siempre he tenido huevos porque medio mi familia pendiente de mí, mi papá en algunas cosas y apoyado y muy querido de mi familia. Entonces, como que esa seguridad de rancho que te da el ser de provincia, pues sí, eso sí, siempre los tuve bien puestos, diré a mi papá que en paz descanse. Eh, y pues sí, sí le me medio contestaba, a veces me ponía canijo yo también, o sea, porque yo no soy dejado no puedo no soy tan dejado y él era el patrón, el jefe, el dios, ¿no? En ese momento que Dios me perdone por por decir su nombre, pero así era, ¿no? Y y a tu edad, güey, pues sí es si sí es algo muy cañón, o sea, lo que estás viviendo y aparte si sí es bienvenido a la realidad, este es el medio artístico y y ahí es cuando no nada más lo difícil que está la carrera, ahí es cuando tú dices, "Estoy dispuesto a pasar esto en mi vida. Estoy en una etapa que si yo me pasa esto ahorita, por supuesto, ni de broma, ni en sueños quisiera volver a pasar algo así, ni haría esto por mi carrera para nada, porque nunca lo hice y quizás por eso también me ha costado más trabajo, Mau, pero de si dar un 100%, un ciento 50% de todo lo que hago porque me ha costado mucho trabajo. Entonces, si sí es bien traumático y también bien sanador y padrísimo contar tu historia y es tu vida y yo voy a contar mi historia de mi vida. No estoy inventando, no estoy, no estoy, pues, ¿cuánta gente ha salido después de nosotros, Mao A mí me, a mí, yo, tú tienes esa alma, ¿no? Yo soy muy de, yo no, yo no, yo no escribo tanto, soy no cero, cero tecnológico. Entonces, a mí también me llegaban muchos chavos y yo te los canalizaba. Y te digo una cosa, Mau, o sea, empecé a sentir que la misión era más que publicidad, más que puras cosas que la gente pueda pensar, realmente era una misión, para mí, espiritual también. Y yo no tuve miedo a contar mi historia porque yo también en algún momento yo me acuerdo que como era de esos de carácter, yo decía, algún momento me las vas a pagar, yo creo, de tantas jaladas que te estás haciendo conmigo. Conmigo te topaste con pared. Y, y, y pues, en este momento de mi vida se me ocurrió contarlo y, y, todo, y todo está perfecto. O sea, todo queda en caja, todo está como que... que más espiritual que otra cosa. Entonces, si, si no hablo este tema ya, ya no. Yo creo que también hay más personas que pueden seguir ayudándonos y hablar. ¿Por qué? Porque yo ya di, creo, mi grano de arena.
1: Te, te aplaudo porque tú fuiste el primero, como bien dije, en levantar la mano. No es fácil, requiere de mucha valentía. Yo que ya lo he vivido. ...requiere mucho valor... ...sabes que mucha gente se te va a ir encima... ...que mucha gente te va a cuestionar... ...que mucha gente va a decir... ...como como te dedicas también al medio del espectáculo... ...y eres figura pública... ...y estás tratando de buscar eh, oportunidades... ...para tener éxito... ...y para poder trabajar... ...y para poder comer... ...porque esto... Eh, ...luego la gente se presta... ...a que gente diga... ...ay lo están haciendo para, para tener fama... ...para tener notoriedad... ...para salir en las revistas... ...para salir en los medios... ...para dar entrevistas para hacerse más famosos, para volverse trending topic en Twitter, para pelearse con periodistas. Por eso por eso yo soy eh, creyente en usar tu voz, us- utilizar tu plataforma. Si ya tienes una plataforma que te ha costado años de trabajo, por tu trabajo, por tu talento, por tus oportunidades, por tus proyectos, por tu sudor, lágrimas y sangre, ya cuando tienes esa plataforma con seguidores, con medios, una plataforma de verdad usarla para hacer el bien, ¿no? Eh, creo que yo, a, a mí me quedó muy claro cuando recibí los mensajes, y eran tantos mensajes, y te tenía a ti, y luego conozco a Diana, y fue algo que sentí que dije, esto ya es más grande que yo. Exacto. ¿Sabes este... lo
2: que te escribía? No te llegaba al alma. A mí me escribió mucha gente diciéndome, Jesús, gracias. Gracias a ti, yo, yo le dije a mi familia que me pasó esto. Gracias a ti que me pasó con esta misma persona. Qué bueno, pero con miedo. Como ellos detrás, algunos muchos detrás, que como dándome ánimo y hasta gente, gente me escribió felicidades por haber denunciado a ese desgraciado, a mí también. O sea, son cosas de que hay gente que no se atreve y lo respeto y lo voy a respetar siempre porque mi tema va por otro lado. O sea, yo, yo a lo que voy es... Sí es difícil, Mau. Por eso hay gente que no lo hace tampoco público, porque es difícil. Y yo no sé por qué la vida me puso en una situación que a mí no me... ¿Y sabes qué me he dado cuenta? Que los medi- miedos solo te atraen lo que tienes miedo, ¿me entiendes? Y todo justo esto yo no quería que, que sucediera y me sucedió en la vida. Y lo claro. estoy pasando y lo dije y estoy en mi aquí y mi ahora con, este, con esta situación. Pues yo creo que... que ¿Qué te digo? A veces miedo, a veces dices, está bien, me empodero como lo que debo de hacer y cualquier ser humano debe de empoderarse, a hablar, a lo que no, alzar la voz. Y por algo también somos figuras públicas, no soy un títire.
1: Claro. No soy ah,
2: un, una veleta, ¿no? Que a donde va el viento. Pues no, señores.
1: Claro, claro, claro. No Y como bien te, te, lo, te lo reitero, te aplaudo, te, te felicito, te agradezco, porque hay que agradecer también al... al a las víctimas que se atreven a hablar y se atreven a asumirse, como bien decía Diana hace unos momentos, asumirse como víctima no es fácil, menos siendo hombre, menos en Latinoamérica, eh, porque ya sabes lo que viene. Viene junto con pegado, con ataques, con burlas, con eh, te van a decir de todo, ¿no? Pero al final del día lo que se busca es sanar y que se haga justicia. Y para eso, para que se haga justicia, porque una cosa es denunciar públicamente. No. Otra cosa ya muy distinta es acudir a las autoridades a hacer una denuncia. Y para eso eh, tengo aquí a mi queridísima Diana. Diana, te quiero preguntar, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando se es víctima de un abuso sexual?
0: Híjole, híjole, qué gran pregunta. Este... Es que, ¿sabes que Mau? Como que a mí no me gustaría transmitir un mensaje que sea como un 1, 2, 3 del abuso, porque o sea, no existe. Así como a ti te costó 20 años, hay alguien que en el segundo uno se asume y va a fiscalía. O sea, es una realidad. Los tiempos no son lineales y tampoco creo que te asomas víctima así, así tan rápido ni tan lento. Pero si hablamos en materia legal, lo primero que tendrían que hacer es reconocer fechas, reconocer lugares, reconocer situaciones y escribir sus hechos. Esa es la primer parte, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿En dónde estaban? ¿En qué lugar eh, corresponde? Eh, si habían testigos, si no habían testigos. A ver, y, y algo que sí quiero transmitir desde ahora, los delitos sexuales son de realización oculta. Difícilmente va a haber un testigo, ¿no?, al menos un ocular no va a existir porque los depredadores sexuales normalmente acuden al silencio, a la soledad, a, a víctimas solas, ¿no? Entonces, lo primero es haber tenido un, una situación psicológica de querer realizar una denuncia. Hablando específicamente de México, porque su caso fue en México y porque es donde yo trabajo, pues el, el asumir hacer una denuncia es un acto de valentía, y es durísimo llamarlo así, porque ¿por qué sería valentía decirle a las autoridades que hagan su trabajo? Tristemente en este país así es, ¿no? Entonces, primero el empezar a pensar y a replantear, uno, que una víctima jamás tiene la obligación de meter a su agresor a la cárcel, esa es la primera. Dos, no hay deberes morales, no hay eh, deudas hacia nadie. Si quieres denunciar es un proceso personal y es tuyo. Si otra víctima no quiere denunciar, cada quien. Y no es juzgable y no hay denuncias válidas o inválidas. Si la pública, si la legal, si la no importa, ¿no? Eh, si después de pasar todo ese trayecto y psicológicamente te sientes preparada o preparado para realizar una denuncia, lo primero es realiza tus hechos, ¿no? Y ten consciente que es un proceso tardado y que es un proceso difícil y que la verdad estás reviviendo lo que sería más fácil olvidar. Posteriormente vas a seguir como toda la parte de la querella, que es empezar a llenar los datos de prueba en esta etapa de investigación inicial. Para esto, o se las recomendaciones sí contar con una asesoría legal. Todos este tipo de procesos legales, penales, de delitos sexuales, forzosamente requieren un abogado. Eso es, es otra cosa. Hay circunstancias en las cuales, obviamente, pues no hay posibilidades económicas, ¿no? Y existen los abogados de oficio, que te pone el propio Estado para monitorear tu proceso, ¿no? Y de ahí viene toda la parte de llenar la carpeta. Entonces, eh, peritajes psicológicos, que ustedes ya los hicieron, peritajes... Eh, Si hay de testigos, cibernéticos, eh, contexto, antropología social, todo lo que el caso te dé. Si el caso lleva menos de un mes, bueno, a lo mejor puede haber cámaras, ¿no? Entonces, ahí es empezar a revisar, de acuerdo a la temporalidad, el lugar, el tipo de agresor, la circunstancia, qué tipo de pruebas van van resultando mejor para, para su propio caso.
1: Ok. Ahora, y en tu experiencia, ¿cuál es el porcentaje de víctimas que obtienen justicia?
0: Muy chiquito, muy chiquito. Hay una gráfica que de mil casos que entran, uno lo logra. Es muy chiquito.
2: Wow. Wow. No, por eso, por eso, ahí está, por eso da miedo, da flojera, da, da como que mejor no, así es, así, entonces es normal. O sea, también por ahí debemos de empezar con, con las leyes, ¿no? Hay que ponerle seriedad a este a este a a los casos de abusos o acoso y esas cosas.
1: Sí, porque hay gente que, que sí. sabe, dependiendo del país, es, ¿esa cifra que me dices es de México, Diana? Sí, Mauro. O sea, hay una cifra que dice que de mil denuncias de abuso sexual, una víctima obtiene justicia. Eso es, es la gravedad de la situación en la que vivimos en países como México, que es el país de nosotros tres, en el que a veces, eh, pues esto sucede, es la realidad, la cruda realidad. Ahora, el costo también, ¿no? Eh, No todo mundo tiene para pagar un abogado, como bien dice Diana. Entonces, entra lo que es un abogado de oficio. Eh, Ahora, ¿cuál es la... Comparando, o sea, todos todos quisiéramos tener un abogado que pudiéramos pagar, ¿no? Y, y, que, y, que, y que fuera, digamos, como el mejor para que defienda lo mejor posible el caso. Pero, ¿cómo le va? ¿Cómo, cómo logras confiar en alguien que no conoces y que te pone el gobierno?
0: No, creo que independientemente de eso, Mau, nunca lo vas a conocer. O sea...
1: Addiction plays hardball. He
3: would hit me with these verbal attacks.
0: La realidad es que está sobresaturado el tema, y eso es algo que creo que no hemos hablado. Eh, Cada ministerio público en la Fiscalía de la Ciudad de México tiene de 500 a 600 carpetas. Imagínate la carga. Imagínate el. el, A veces decimos, es que no son empáticos, es que me tratan mal, y no hay justificación para ese trato. Pero yo no me puedo imaginar eso.
2: Diana, y de niños, ¿no? Porque me sorprendió yo la vez que yo en mi vida había ido a la fiscalía. Fui y vi en la zona donde yo estaba, pues era de abusos, por lo que yo entendí, y vi
0: a niñas. Caray. Hay muchísimas niñas. O sea, a ver, México es de los principales países con abuso sexual infantil, ¿no? Apenas en 2019 se derogó el matrimonio infantil. O sea, creo que hay una deuda grande en materia sexual con los niños. Eh, y con las mujeres, aquí sí me atrevo a decir, ustedes, son, ¿ustedes saben que es, es algo de, por lo cual yo decidí tomar su caso, a mí me, parecería, me parecía muy interesante que eran hombres, y permítanme decírselos con un poco de morbo ya ahorita en confianza, eh, porque yo no había visto muchos casos de hombres, esa es la realidad, y no sé si te acuerdas, Mau, cuando estábamos acompañando a una víctima, que hasta un ministerio público no nos creía que la víctima de violación era hombre. Hay un estereotipo súper grande.
2: Se llama ignorancia también, ¿no?
0: Es, es ignorancia, es estereotipo y es patriarcado al final del día. Ándale, eh, exacto. Porque entonces, si vámonos sobre la premisa que la violación es para mujeres, entonces los, las mujeres somos objeto de delitos sexuales y los hombres no podrían serlo. Entonces, a ti te lastima desde un sentido de por qué invisibilizas mi lucha y mi proceso y para mí me, me hiere también en lo, en lo absoluto de creer que nosotros somos mercancía para esto. Entonces, es un estereotipo perpetuado por muchísimos años y que ha, que ha pesado. Su caso a mí me parece interesante porque ahorita Jesús decía, ay, mira, es que yo vi muchas niñas y vi muchos niños, ¿no? Y yo te puedo decir, sí. yo veo muchas mujeres y hombres. A los hombres también les pasa. Eso es lo duro. Pero no se mide porque como tú decías, Jesús, para mí es un tema que no quiero hablar, que para mí fue muy difícil, que a ver, veniendo del contexto y las cargas morales que te impuso tu propio tu propia sociedad, tu propia familia, pues Jesús no podía ser víctima. Y Jesús asumirse como víctima de abuso, híjole, qué duro, ¿no? No, yo soy el cantante, sí. a mí reconozcanme por mi música, como sí, si ser sí. cantante y ser víctima fuera contrario, claro que Exacto. no es contrario son dos cosas y dos circunstancias, tú vas a ser cantante hasta el día que te mueras, víctima no necesariamente, tú fuiste víctima, ahora eres de sobreviviente claro. y eres denunciante y estás llevando un proceso, pero esta carga que tú has tenido muy arropada y que ustedes han sido tanto con muchas cargas y muy privilegiados, y ahorita les voy a hablar por qué del privilegio, ustedes se han acompañado, así como ahorita está Jesús y Mau, pues ustedes conocen a más víctimas que no tenemos que dar nombres, pero que existen y que han estado arropados y que entre todos se han claro. echado la mano. Imagínense una mujer dependiente económica que su agresor está en la casa y que no puede denunciar porque está sola. ¿Cuánta es la wow. carga para la denuncia? Uf.
2: Y solo y eso se da mucho en la clase baja, ¿no? En de todas, en todas,
0: Jesús, en todas. Ah, okay. no me... Digas. En todas. Entonces también hay cargas de, bueno, esto le pasa... O sea, hay unas frases que a mí me gustan mucho... Eh, del propio feminismo, y ya me voy a callar porque me estoy extendiendo demasiado. No, no, no. no. Pero hay hay una parte que nos dicen que pareciera que el violador es una persona de tez morena, que duerme abajo de un puente, y que está solito, y, y como si fuera una criatura mítica, ¿no? Y el violador puede estar en TV Azteca, puede ser productor, puede estar en el Vaticano, puede estar donde sea. O sea, dejemos de creer Que las víctimas tenemos esta parte de están abandonadas, están solitas, son mujeres de clase baja. No es cierto. Hasta las mujeres de clase alta, mediana, las que están en México, las que no están en México, porque el delito sexual no apremia clase social ni estereotipo. Es para todas, para todos. Entonces, como esta parte de... Sí creo que hay... Hay que empatizar muchísimo con las realidades y ustedes están viviendo un proceso que me encantaría decirles, Jesús Mau, acuérdense de esta persona que fue hombre y que denunció abuso y miren cómo lo trató. La realidad es que como su caso no hay muchos.
2: Porque no se habla. y públicos, y creo que públicos no hay. Fue el primero. Me
0: parece que no hay muchos mitos de hombres y se le puede llamar un mito, que que es una apropiación, pero no hay muchos de hombres. Pero ¿por qué no hay de hombres? Porque justamente las cargas morales que a ustedes se les impusieron son muchísimo, muy complicadas sobre un patriarcado. Si para nosotras apenas empezó, y me atrevo a decir que empezó porque no es de mucho tiempo atrás, a visibilizarse, a hablarse, a poder entre nosotras acuerpar y decir esto pasa y de esto puede salir, y vamos a denunciar, y todo esto, pues para ustedes es una plática que siquiera hay que empezarles a meter la idea que es abuso y que lo piensen. Ya ni siquiera de que lo denuncien, que lo piensen y se asuman como víctimas, creo que es su primer proceso.
1: No podemos seguir permitiendo que estos abusos sigan sucediendo eh, en cualquier medio, en las casas, en las empresas, en el medio del entretenimiento, en la iglesia... No, yo cada que veo estos casos mediáticos, escandalosos de iglesia o de artistas o eh, gente de Hollywood, productores, se me revuelve el estómago, ¿no? Porque digo, híjole, eh, yo pienso en en los papás que de pronto dejan a sus hijos, ¿no? En no sé, en el catecismo o en algún eh, quieren ser parte de algún grupo musical y los dejan ahí en manos de de alguien que, que firma la tutela y que se encarga de ellos y se vuelve su manager y de pronto suceden este tipo de abusos. Ahora, muchos nos callamos durante años. Y una de las cosas que más me han preguntado a mí desde hace ya cuatro meses y cacho que, que lancé este tweet y que esta pues, bomba estalló, es ¿por qué esperar hasta ahora? ¿Por qué te tardaste 20 años en hablar?
0: Y yo quiero... Yo quiero contestar esa. Ay, sí, yo, por favor. ¿Saben qué pasa? A mí, para mí, esta es una de las preguntas más peligrosas que le puedes hacer a una víctima, ¿no? ¿Por qué? Primero, y me voy a enojar porque esta pregunta como me encabrona.
1: Primero, no las
0: víctimas no le deben nada a nadie. Si ella quiere hablar o nunca quiere hablar, es que su cuete. ¿sabes? Cada quien lleva tanto tema y cada quien tiene tantas cosas y cada quien quiere sobresalir y subsistir y sobrellevar la situación de la mejor manera, que la peor pregunta que le puede hacer a la víctima es ¿por qué hasta ahora? Primero, y, y aquí me voy a ir a su caso concreto, ¿por qué ustedes apenas denunciaron? ¿Por qué es evidente que había un abuso de poder enorme que un Jesús y que un Mau no pesaban hace 20 años como ese nombre pesaba. ¿Quién les iba a creer siendo hombres? ¿Quién les iba a creer contra él? ¿Por qué? Entonces mejor, ¿por qué den denuncian hasta ahora? ¿Por qué pusimos a un agresor en la cima del éxito? ¿Por qué pusimos a un pendejo que abusaba de niños y todos lo venerábamos? ¿Por qué nadie ha culpado a la gente que le ayudó a llegar a esas instancias? ¿Por qué me están culpando a mí de no tener uno? Los medios emocionales para poder creérmela, para poder saberlo, para poder afrontarlo. Dos, ¿por qué la sociedad me impone cargas morales de decir yo, Jesús, tengo que ser quien canta y no me tengo que enfocar en chismes y esto no tiene que ser mi carrera? Y estos son los costos. Tres, ¿por qué la industria me marca que hay un proceso y que si tengo que estar en esto, tengo que pagar derecho de piso y el derecho de piso tiene que ser mi sexualidad? ¿Por qué lo normalizaron ustedes? Entonces, antes de preguntar a una víctima por qué no denuncia, pregúntense quién creó el sistema y quién lo perpetúa. O sea, quién fue que puso esas bases. Si yo quisiera hablar, o si ustedes quisieran hablar, o si Mao nunca hubiera hablado, o si Mao hubiera hablado y no hubieran hecho un proceso legal, nadie los hubiera culpado. Pero parecería que ahora ustedes le deben justicia al pueblo. Y la justicia es para ustedes, no para la sociedad, no para si un programa tiene o no tiene una exclusiva. Entonces, es durísima la pregunta en su propio caso, porque hay un abuso de poder muy grande, porque hay personas peligrosas, porque sabían que lo hacían, y creo que lo he hablado con ustedes y los he hablado con más, tenían la sensación que no era la primera vez que lo hacía. ¿Y cómo íbamos a ser nosotros aventureros? Y pocas personas son tan aventureros para decir, ¿sabes que Esto está mal y lo voy a decir seas quien seas. ¿No? Pero para eso primero déjame pensar que soy víctima, para eso déjame pensar que esto sí es abuso, porque yo no tengo las herramientas emocionales ni tampoco intelectuales para saber si esto no es un delito, porque está tan normalizado que no nos gusta decir que es delito, porque a veces es, mm, híjole, me tocó pero estuvo raro, mm, ay, tuvimos relaciones pero fueron rudas, ay mm, estaba borracha, pues ya ni modo, no, o sea no, entonces hemos normalizado la violencia sexual de tal manera que no nos duela. Entonces, si la normalizamos, si no cuento con herramientas emocionales y si hay un sistema que protege a mi agresor, ¿de qué manera voy a denunciar y de qué manera voy a hablar? Entonces, en lugar de echarme la culpa a mí, echenle la culpa a toda la bola de cabrones que lo pusieron a él en esa situación de poder sobre niños. Esa es la pregunta, no si yo denuncio o no denuncio.
1: Sí, existe un modus operandi y también una... Una manera de hacerle ver a la víctima, en este caso, por parte de Antonio Berumen, que es el agresor, eh, de presumir el poder que tiene o que tenía, ¿no? De, de decir, mira con quién tengo foto, mira con quién me llevo. Yo soy el que conecta a la élite las élites de México y al medio artístico con el Papa y tengo las llaves de la San Pedro y voy al Vaticano y tengo contratos con las disqueras y soy productor en las, dis... en las discográficas y eh, vamos era el rey Midas en esa época. De, tú, si, si tú te enfocas en los ocho, eh, años 80, sobre todo en los 90, y en a principios de los 2000, que fue es cuando esto nos pasó tanto a Jesús como a mí, este hombre, Toño Berumen, era el rey Midas del medio del espectáculo eh, mexicano. Tenía un poder enorme, ¿no? Eh, y como bien dice Jesús, también muy mezclado ahí, una relación muy cuestionable, muy rara, muy extraña, con la Iglesia Católica. Diana, la diferencia entre mi caso, por ejemplo, que es abuso sexual, y el de Jesús eh, se le llama de otra forma. No, no es,
0: es abuso sexual igual, pero se agravó Ajá. porque Jesús tenía una relación de confianza con él al final del día. Y había una supra En términos burdos, Antonio era el jefe de Jesús. Esa es una realidad. Claro. Entonces, claro que claro. al tú ser un caso aislado pues no había una conexión que te hiciera eh, tener algo agravado. Y Jesús, pues sí había una relación de confianza. Yo no dudo que Jesús, a pesar de lo que nos contó y que tampoco le gustaban esos tratos, pues él confiaba en él, pues confió en su carrera, que me imagino que es una de las cosas más importantes que tiene.
1: Y también lo que se busca, eh, como bien lo he dicho, es es una sanación colectiva, ¿no? Eh, Sanar todos juntos y que se haga justicia y, y que este caso ayude... A más casos, eh, a a darle notoriedad y a decirle a a más víctimas de abuso sexual, denuncien, no se queden calladas, piden ayuda, no se queden callados, eh, háblenlo, busquen asesoría legal, denuncienlo y y háblenlo. Eh, No es fácil, pero sí creo que es la única manera en la que se puede llegar a tener o no justicia en este caso. Eh, Yo les agradezco de todo corazón su, su tiempo digo evidentemente son mis compañeros eh, amigos y bueno eh, pero gracias por, por su tiempo gracias por compartir su experiencia y por ayudarnos a entender un poco más yo les eh, les quiero pedir un favor antes de despedirnos que cada uno eh, se despida con un consejo para quienes nos escuchan
2: eh, yo creo que que es muy importante y es un consejo que yo ni sé si soy para dar consejos, pero algo que he aprendido en la vida es que nunca pierdas tu valor, que nunca se te olvide cuánto vales, que nunca se te olvide qué tienes con qué y y que sobre todo, pues nunca dejarnos. Creo que eso es algo que es un consejo que quiero dar. Nunca te dejes de lo que tú no creas que es correcto.
1: Muchas gracias, Jesús. ¿Dianita?
0: Háblalo. Yo creo que esa es la primera, más allá de de denunciar o no denunciar. Háblalo, verbalízalo, trátalo eh, y decide, pero decide desde tu individualidad. El feminismo, las denuncias, eh, la erradicación de violencia, es una lucha colectiva, pero toda denuncia personal, de procesos personales, es tuya. Toma el poder. Ese es el... El consejo, tú eres dueña de tu proceso, tú no le debes nada a nadie, tú no tienes que hacer nada, Eh, hazlo por ti. Y si no lo quieres hacer, no tiene nada de malo.
1: Estoy completamente de acuerdo con los dos. Los quiero muchísimo y estoy muy agradecido por confiar en mí, por haber aceptado la invitación a este podcast. En el próximo episodio vamos a tener a un invitado desde Costa Rica. Anthony lleva una pelea por muchos años en contra de un sacerdote de la iglesia católica de ese país. Él y otros jóvenes, quienes fueron monaguillos, desgraciadamente fueron abusados sexualmente durante años por este sacerdote. Cuando este sacerdote supo que lo podían encarcelar, huyó a México y ellos lo persiguieron. Esta es una gran historia que no te puedes perder y tiene un final estremecedor. Yo soy Mauricio Martínez y esto es A Mí También.